0: Testaferro, amante, socia, comisionista, pareja. Lo importante no es quién era Corina, sino de quién era realmente el dinero de Corina. Paraísos fiscales, fondos opacos, cuentas en Suiza y ahora un nuevo documento. Hoy, en Un Tema al Día, la pieza de Pandora en el puzzle de Juan Carlos I. Un Tema al Día, con Juan lu Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. Corina Larsen dejó escrito en un documento de 2007 que quería que el 30% de un dinero depositado a través de una sociedad opaca en Nueva Zelanda, si ella se moría, fuera a parar a Juan Carlos de Borbón. Lo han desvelado los papeles de Pandora, una investigación coordinada entre 150 medios de comunicación de todo el mundo. Entre ellos está La Sexta, El País y nuestro proyecto hermano en Argentina, el diario AR, con nuestra compañera Emilia Delfino. Hola, Emilia.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Ayúdame a entender qué es ese papel que habéis publicado. Ese papel donde parece ser que Corina deja dicho que si a ella le pasa algo, el 30% de unos fondos que venían de un fondo hispano-saudí vayan a parar... A Juan Carlos I. ¿Qué tipo de papel es ese?
1: Estos papeles que ha obtenido el, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de una fuente anónima, es uno de los tantos papeles en donde hay una intención manifiesta del arsén dando instrucciones para el reparto de los fondos de un fideicomiso en donde ella iría a depositar, digamos, o a entregar la administración de su patrimonio o parte de su patrimonio. Esta carta está dirigida a un proveedor offshore, justamente que es quien iría a administrar ese fideicomiso. Por otro lado, los documentos también tienen los estatutos y el reglamento de ese fideicomiso que tiene alrededor de 21 páginas y que es un documento estándar en donde se establecen cuáles son las reglas para el manejo de ese patrimonio, entre ellas quiénes son sus beneficiarios. Uno de ellos, como vos decías, figura el rey. Esta carta no tiene la firma del Larsen, su abogado ha dicho que es falso, pero bueno, está dentro de los documentos del estudio panamenio Alcogal, que es uno de los objetos o blancos de la filtración de sus documentos de Pandora Papers.
0: Para que yo más o menos me haga una idea, este tipo de mecanismos se utiliza como una especie de, de testamento, de donación, pero oculto en el extranjero, no sé si para evadir impuestos o para no declarar el origen del dinero, para cualquiera de esas cosas podría valer este fideicomiso digamos, oculto a las autoridades de los países donde estas personas viven.
1: Bueno, justamente el sistema offshore y los fideicomisos, que son una de las estructuras más complejas que nos ha tocado analizar en los papeles de Pandora, lo que muestran es que se garantiza el secreto y que después está en la voluntad del contribuyente de cada país, es decir, del dueño de los bienes de ese fideicomiso, en declararlo o no. Porque el sistema un poco lo que garantiza es ese secreto que después termina dependiendo de la persona, su voluntad de cumplir o no con las leyes fiscales de su país. Lo que no se sabe, porque los documentos son acotados a veces, estos papeles cuentan la historia en sí mismos y en otros tiran algunos datos como estos y después no se sabe qué pasó con ese fideicomiso. Y, y acá no se sabe después qué pasó con eso, si, si Larsen lo terminó de ejecutar y si lo declaró o no, su abogado dice que no reconoce la existencia del fideicomiso.
0: Ahora vuelvo contigo, Emilia, pero déjame que le pregunte un par de cosas a José precedor el subdirector de Política del Diario.es. Hola, José. Hola. ¿Qué nos aporta, según tú, este documento revelado en esta investigación del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación? ¿Cómo encaja ese documento en el puzzle general del historial que ya sabemos sobre Juan Carlos I.
2: De entrada, el documento es, es muy relevante porque es lo que deja escrito Corina en caso de que a ella le pase algo o ella se muera, y es que una parte de esos fondos que el rey le legó en su día hay que devolvérselos. Un 30% tienen que volver a poder del rey. Siempre se habló de que esto era una donación. Hay otras voces que apuntan a que Corina podría estar ejerciendo de testaferro. A partir de ahí que cada cual saque sus conclusiones. Aquellos
0: 65 millones de euros que acabaron en manos de Corina eh, se hablaba de que habían sido un regalo. Eh, digamos que este documento prueba de que la relación no era solo unidireccional, sino que había un acuerdo o algún tipo de, de acuerdo eh, para que el dinero fuera también vuelta.
2: En el mejor de los casos era un regalo que había que devolver. Porque si fuese un regalo, solo un regalo y nada más que un regalo, la persona que lo recibe no tiene ninguna obligación de devolverlo. Hay algunos investigadores que creen que estamos hablando de una manera de ocultar esos fondos. Es más seguro que los tenga Corina a través de un instrumento opaco que que lo pueda tener quien era la máxima autoridad del Estado en aquel momento. Este documento lo que viene a decir es que exactamente un regalo no es. En el caso de que Corina se muera hay que devolverle el 30% de ese fondo al rey Juan Carlos que supuestamente había sido tan generoso con esa donación.
0: ¿Qué es eso del Fondo de Inversión Hispano-Saudí, José? ¿Qué sabemos de ese origen del dinero, según este documento, estaba guardando Corina para Juan Carlos I?
2: Pues es la solución que encuentra la Casa Real en aquellos años, hablamos de 2006-2007, la Casa Real y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su ministro Miguel Ángel Moratinos, para que importantes empresas españolas puedan optar a un paquete de inversiones muy jugoso en Arabia Saudí que podría alcanzar los 4.000 millones de euros y donde el AVE Meca era su proyecto estrella. La información que citan nuestros compañeros del país cuentan que en vista de esta posibilidad de negocio es el rey Juan Carlos el que dice que tenemos que hacer algo y lo que se les ocurre es hacer un fondo bilateral entre los dos países donde los empresarios españoles acaban poniendo dinero, no de forma altruista, sino porque creían que ahí había una posibilidad de negocio muy importante con todas las obras de Arabia Saudí. En medio de todo esto, la Casa Real impone el Toisón de oro al rey saudí, que es la máxima distinción de la corona española. Eh, hay mucho agilidad diplomático y lo que se esperaba es optar a 4.100 millones de euros en inversiones. Todo eso fracasa, el fondo se disuelve en 2010, pero es cierto que un año después de su creación el Ministerio de Finanzas transfiere 100 millones de euros a una cuenta de una fundación panameña que acaba en un banco suizo y que tenía como principal beneficiario a Juan Carlos I. Esos 65 millones de euros son los que luego Juan Carlos I regala o deja o presta a Corina y que están en el origen de todo este lío. La fecha
0: del documento, que no está firmado, es 2007. ¿Significa algo esa fecha? ¿Cómo es la relación en ese momento?
2: Por lo que sabemos ahora, y no supimos entonces, ni nadie contó entonces, es que eran una pareja. Ellos se habían conocido en 2004 en una fiesta de tiro, lo ha contado la propia Corina a la BBC. Hay una anécdota en la que, al parecer, el rey, que era el jefe del Estado en aquel momento, tenía problemas con su arma y le sorprendió la destreza de esta comisionista alemana para ayudarle en ese momento. Hubo un encuentro, luego hubo mucho teléfono, ella cuenta que el rey le llamaba hasta 10 veces diarias y, a partir de 2006, ya la relación, digamos, que se consolida. En ese momento era una relación de pareja, por mucho que a ningún español esto se lo hubiera explicado a nadie. Y en medio de un ambiente general de hay que apoyar las posibilidades de negocio de las empresas españolas en, en Arabia Saudí, que van a venir contratos muy importantes y se ve que para conseguir contratos en Arabia Saudí hay que hacer este tipo de movimientos o que alguien pensó que la línea más recta para conseguir los contratos era generar fondos, que los españoles pusiesen dinero, las empresas españoles del IBEX pusiesen dinero a fondo perdido y que hubiera la mediación de esta comisionista y, y del rey Juan Carlos que siempre se ha sabido de las buenas relaciones que tiene con este tipo de países y con sus autoridades. José Precedo,
0: muchas gracias. Gracias a vosotros. Vuelvo con mi compañera del diario Ar Emilia Delfino, para que nos cuente qué más hay entre lo que estáis publicando en el diario Ar en ese pozo sin fondo de porquería fiscal que son los Pandora Papers. Hay una infinidad de nombres, pero especialmente la política latinoamericana está muy pendiente de lo que estáis publicando. Cuéntanos algún caso importante.
1: Hay tres presidentes en ejercicio que son objeto de, de los documentos y de las historias. Sebastián Piñera en Chile, Luis Abinader en República Dominicana y Guillermo Lazo en Ecuador. Los tres con historias primero inéditas, la historia de Piñera que además está en un contexto Chile eh, muy cercano a elecciones presidenciales en noviembre, para mí es una de las historias centrales de las revelaciones internacionales y tiene que ver con el rol de la familia del presidente chileno en la compra-venta de una minera, Minera Dominga se los recomiendo, es una historia de CIPER y LABOT, con obviamente el consorcio. Y después también hay 11 expresidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente paraguayo Horacio Cartes, está el ministro de Economía de Brasil, el presidente del Banco Central de Brasil también, hay expresidentes de El Salvador, de Panamá, entre otros países, y en Argentina puntualmente hay personalidades de la política, del fútbol, del mundo también, de, de los medios que vamos a ir viendo más adelante también. Y una historia también sobre la familia Macri, sobre los hermanos del expresidente Macri, Mariano y Gianfranco, con sus respectivas sociedades. Una de ellas, por ejemplo, de Mariano Macri, que nunca había salido a la luz.
0: Emilia Delfino, investigadora de este gran proyecto sobre ilusión fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Cezas Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.